0: Olá, bem-vindo ao podcast Urbanidade, um espaço de encontros e interações para quem adora experiências urbanas transformadoras. Aqui a caminhada é longa, mas é recheada de muito bate-papo, conhecimento e inovação. Então se conecta com a gente, que o podcast Urbanidade está apenas começando.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos mais um evento aqui do Fórum Urbanidade. Um grande prazer ter vocês aqui conosco nessa manhã. Temos um evento muito bacana aqui pela frente. Acho que vai dar uma discussão muito interessante, contribuir muito aí para que todos nós possamos formar uma opinião sobre esse tema sensível, que é o monitoramento e a vigilância nas nossas cidades. Né? Trata-se de uma questão de utilidade pública, invasão de privacidade... É, qual é o panorama hoje desse monitoramento? Então, vamos falar aqui, temos um painel muito bacana, que acho que vai dar uma visão bastante completa. O meu nome é Ricardo Birman, eu sou diretor-presidente da Urbanizadora Paranoazinho, empresa responsável por um empreendimento chamado Cidade Orbitar, no Distrito Federal. Nós somos um dos fundadores do Fórum Urbanidade, então eu vou ter o prazer de hoje mediar aqui essa conversa. Eu vou convidar aqui para dividir o palco aqui comigo, em ordem alfabética, nossos três painelistas, vou fazer uma, uma rápida introdução de cada um deles e vou pedir para eles fazerem uma fala aí de uns três minutos mais ou menos de abertura só para introduzir um pouco da visão dele do tema, vocês também poderem conhecer um pouco de quem são esses painelistas e em seguida a gente entra na nossa conversa, tá bom? Então, a primeira pessoa que eu vou chamar aqui é o Alexandre Barbosa, ele é engenheiro de controle e automação Mestre em Geografia e Economia Aplicada pelas, pelas universidades de Pantheon Sorbonne e KU Leven. Atualmente é pesquisador sênior no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro além de empreendedor social e especialista em desenvolvimento territorial sustentável. Alexandre, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes com a sua participação. Faz aí uma introdução, na tua visão, monitoramento e vigilância nas cidades. Fala um pouquinho a gente, para todo mundo te conhecer, depois a gente passa pra Mariana.
0: Maravilha, Ricardo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos e a todas que estão podendo ouvir a gente bater um papo sobre esse tema é extremamente relevante, ainda mais em ano de eleições municipais, né? Como, como o Ricardo destacou, né, eu trabalho no Instituto de Sociedade do Rio de Janeiro no departamento, na área de inovação. né Então, ali a gente tenta entender um pouco mais a tecnologia em si e, logo no seu início do seu desenvolvimento, direcionar do interesse público. né Por que eu falei isso? Porque eu acho que com os colegas aqui, com a Mariana com o Rodrigo, é um prazer dividir esse painel. Eu acho que eu sou o único que não sou jurista, né? tenho, tenho um background mais técnico, né? então vou tentar realmente complementar esse debate. Mas eu gostaria de passar algumas mensagens aqui iniciais que eu acho que são, são fundamentais para a gente discutir justamente é, essa, essa linha tênue entre o monitoramento e a vigilância de massa, né? Um é que basicamente o monitoramento ele é fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável, né? Isso aqui não tem como negar, assim, acompanhar as métricas, saber como que essas políticas públicas é, estão sendo realmente de fato baseadas e implementadas em evidências, né? Quando a gente fala em evidência a gente fala naturalmente em dados. Então acho que é outro ponto importante destacar mas introdução é que a gente tem que diferenciar claramente que tratar de dados não significa tratar de dados pessoais. Imagino que a a Leandro trazer bastante sobre isso. E aí sim, do ponto de vista mais estratégico, eu acho que a gente tem que criar realmente essa massa sólida no Brasil, né? Pra gente discutir essa governança de dados, né? Essa agenda de dados de forma mais ampla, sobretudo no, a nível local, né? Eu tava lendo uma reportagem, esses, anteontem, né, do, do MIT Technology Review, né? A revista de tecnologia do MIT, fazendo uma reportagem sobre a recente lançada estratégia de governança de dados da União Europeia. Eu, inclusive, eu não tinha tempo de, de, de lê-la ainda, não sendo bem sincero, mas deu, já deu para indicar um pouco como que a região está tá avançando, é, justamente com a criação de um mercado de dados pessoais. Né? A gente está cada vez mais vendo essa comoditização é, da informação né? pessoal, no caso, sensível. né Mas o, o que tudo indica ali, que vai ser como se fosse uma... Uma piscina, né? uma, uma pool que chama de, de informações que você vai poder entrar, comprar, vender, vender dados pessoais. Parece que nesse momento, nesse primeiro momento, menciona-se uma, uma criação de dividendos de dados, né? uma espécie de eu, você, a gente gerou uma cidade pessoal de poder é, ser retribuído financeiramente é, por essa por esse compartilhamento, por esse uso, mas também não tem claramente como isso vai ser feito, eu acho que é um ponto para a gente discutir mais para frente. É, outra mensagem que eu queria passar, que eu acho que é fundamental, é que quando a gente fala de desenvolvimento urbano, é, inteligente, sustentável, quando a gente fala da agenda de cidades inteligentes, per se, a gente, a gente tem que falar que é fundamental alinhar a agenda de desenvolvimento digital né, tecnológico com a agenda da cidade propriamente. Né? E é isso, isso perpassa necessariamente um trabalho que é multissetorial, ele é transdisciplinar, ele tem essa supervisão e papel, né, e, Deveres de toda a sociedade, de todos os setores, né, sem excluir nenhum deles. E acho que o ponto-chave é justamente começar com essa tecnologia, né, essa coleta de informação, esse uso, esse compartilhamento, é, já com a finalidade muito bem definida de início, né, para a gente evitar gargalo ali na frente. Eu acho que era que era essa a primeira mensagem, Ricardo. A gente está bem
1: animado e aberto para a gente bater um papo mais para frente. Bacana, obrigado, Alexandre. Vários pontos aí super, super bacanas, super legais. Vou passar agora para você, Mariana. Mariana, ela é advogada pela Universidade de São Paulo, atuou como analista jurídica e de advocacy do artigo 19 e consultora da Aliança Regional por la Libre Expressione e Información. Tá bom, meu espanhol, Mariana? Tá ótimo. Ela é atualmente pesquisadora líder de projetos da Data Privacy Brasil. Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bem-vinda aqui ao nosso painel. Passo aí a palavra para você fazer suas considerações iniciais.
2: Ótimo, Ricardo. Eu queria agradecer você, o Caetano, o Lucas, todo mundo do Fórum Urbanidade é, pelo convite em nome do Data Privacy Brasil. Como você expôs, né, eu tenho um background totalmente jurídico, então vai ser legal ter essa contraposição ao Alexandre, que vai trazer esses aspectos mais técnicos. Eu acho que vai dar um bom, um bom resultado de debate também com o Rodrigo. E, bom, Bom, eu trabalho no Data Privacy Brasil. O Data Privacy Brasil é uma associação de pesquisa que vai pesquisar a intersecção entre privacidade, proteção de dados e outros direitos fundamentais. Então vocês vão notar que o meu foco nessa, nesse debate vai ser bastante na questão da privacidade e da proteção dos dados pessoais, né? Como o Alexandre vinha dizendo muito bem, é, a questão do monitoramento das cidades, ele é muito mais amplo do que uma questão de dados pessoais propriamente dito, né? Ele envolve dados no geral, mas ele também envolve dados pessoais. Então, nós é, temos discutido muito essa questão no Data Privacy Brasil a partir do contexto da Covid-19, porque com a pandemia Academia, esse uso das tecnologias, da comunicação, da informação, ele tem se aprimorado e se intensificado com o objetivo de combater o vírus, então os governos e as empresas têm utilizado essas tecnologias com esse objetivo é, primeiro de combater o vírus e dentre essas tecnologias estão tecnologias de monitoramento, por exemplo de monitoramento de índices de isolamento social por meio de dados de triangulação de antenas de celular, por meio de dados de GPS que são coletados por aplicativos dos nossos celulares agora no Brasil pela primeira vez vai ter um programa de rastreamento de contato, né, que é aquela tecnologia técnica de contact tracing, que tem como objetivo identificar as pessoas que foram contaminadas com Covid-19 e quais foram os contatos que elas tiveram num determinado período numa cidade, ou mesmo fora de uma cidade, não precisa ser no ambiente urbano, mas majoritariamente no ambiente urbano. Então, enfim, esse é o contexto em que nós temos discutido bastante a questão do monitoramento, e para além desse contexto da Covid-19, nós também temos discutido muito a questão do reconhecimento facial, que é uma tecnologia que tem crescido exponencialmente, tanto no setor privado quanto no setor público, e no setor público para a finalidade de segurança pública. Então, nós, em parceria com o Instituto Igarapé, estamos conduzindo algumas pesquisas e temos verificado uma série de problemas do ponto de vista da privacidade e da proteção dos dados pessoais dos indivíduos. Então, esses são alguns pontos que eu acho que eu vou acabar trazendo durante o debate, para mostrar que, ao mesmo tempo em que existe uma necessidade do uso de dados e de dados pessoais. Em contraposição a isso, também é preciso garantir os direitos dos titulares de dados. E, para isso, é, não é uma equação tão difícil quanto parece ser. Existem mecanismos, existem legislações, inclusive legislações que vão entrar em vigor em breve, como a LGPD, e existe uma série, um arcabouço jurídico que a gente já tem em vigor, né, que vai desde a Constituição, mas passando por outras legislações, que devem ser mobilizadas para proteger as pessoas em relação a esse monitoramento ostensivo. Então, era, era mais ou menos isso que eu queria falar de início.
1: Legal, muito obrigado, Mariana. Muito obrigado também, várias questões aí para a gente debater. Quero passar aqui logo pelo Rodrigo para a gente já começar esse nosso debate, que eu estou já aqui ficando empolgado. O Rodrigo Marinho é nosso terceiro e último painelista. ele é advogado, professor de Direito, mestre em Direito Constitucional, membro do Conselho de Administração e do Conselho Editorial do Instituto Mises Brasil. Rodrigo, bom dia, muito obrigado por aceitar nosso convite aí. Por favor, as suas considerações iniciais.
3: Bom dia, bom dia, Ricardo. Prazer imenso estar aqui no fórum, Fórum Bande de Humanidade, falando sobre monitoramento de cidades e com Alexandre, que é bem bem técnico, né? Bem diferente da minha formação e da Mariana, que é uma formação muito mais ligada à área jurídica do que a formação dele. Primeiro, obrigado, eu gosto Alexandre, da Mariana. Eu queria trazer alguns pontos, alguns questionamentos, na né? verdade, de abrir questionando, né? Nós abriríamos mão da nossa liberdade de expressão ou da nossa intimidade por uma vacina? A gente trocaria, por exemplo, dois anos de liberdade de expressão ou da nossa própria intimidade por uma vacina no contexto de Covid? Eu não abriria. Eu acho que a maioria das pessoas, caso perguntado, direta, perguntado diretamente, não abririam também, porque obviamente isso é muito temerário e como está sendo feito hoje a forma que está sendo feito hoje da ideia de monitoramento é sempre uma desculpa baseada em segurança pública, como a Mariana bem disse essa ideia do reconhecimento facial é trazido como uma base de segurança pública e é usada na prática para controlar a vida das pessoas. O exemplo mais claro e mais absurdo que o mundo tem vivido hoje é Hong Kong versus China. Né? Você tem várias situações em que a Câmara de Reconhecimento Facial são usadas para ideias de controle. É interessante porque as grandes distopias, né, os livros que tratam sobre distopias do mundo, como em 1904, Nós, Fundação do Isaac Asimov, do George Orwell, ele traz muito claramente a, o perigo que é dar esse poder ao Estado, né? dar o poder ao Estado que é colocado hoje e a forma que isso é feito hoje. Então, dentro das considerações dessa forma, qual seria o melhor caminho? Qual seria o limite disso? Até onde isso poderia acontecer? Qual é a forma que isso poderia ser proposta? Qual é a forma que isso limitaria o poder de empresas e, de, no caso, de, também do Estado em relação a isso? Como é que isso vai ser tratado? A forma que isso vai ser tratado e a forma que isso vai ser apresentado. Hoje, há uma clara desculpa, né? você dá um exemplo clássico de São Paulo, quando foi decidir a triangulação das pessoas, aconteceu também em outros estados, inclusive no Ceará, como isso foi feito sem qualquer base legal. Né? A ideia da triangulação foi feita sem qualquer previsibilidade. Simplesmente o governador foi em busca das operadoras de telefone e as operadoras de telefone cederam os nossos dados sem ter passar nem pelo parlamento estadual ou pelo parlamento municipal ou, muito menos, pelo Parlamento Federal para autorizar esse tipo de verificação do indivíduo que, na minha visão, é inconstitucional, tá? Ainda que fosse passado, teria que mudar a Constituição e aí teria um problema, porque seria o artigo 5, a nossa cláusula Petra, esse direito aí à sua própria identidade, direito à liberdade de expressão, à sua vida e propriedade e à sua liberdade, está lá previsto dentro da nossa Constituição como cláusula pétrea, Mas nem para buscar o um fundamento legal ou justificar esse fundamento legal baseado nessa urgência foi feita. Então é muito temerário a forma que essa liberdade das pessoas vai sendo tolhida e, sem dúvida, nossos dados envolvem. A nossa base de liberdade é a decisão do que a gente faz na nossa própria esfera é, de propriedade dos dados da gente e com quem nós concordamos em compartilhar esses dados e como isso pode ser feito. Gosto muito da ideia que o Alexandre falou sobre a venda de dados, né? a possibilidade de você ter esse compartilhamento desde que avisado.
1: Obrigado, Rodrigo. Muito bacana aí. Uma outra perspectiva, né? a gente vai falar sobre esses temas também. Eu queria convidar, então, todo mundo aí a abrir os seus vídeos, Alexandre e Mariana, para a gente poder, então, formar nosso painel aqui e dar início logo à nossa conversa. Antes da gente entrar nos temas mais, digamos assim, mais delicados, só para garantir que a gente esteja é, construindo uma imagem coesa e completa aqui para os nossos ouvintes, pessoal, Queria pedir, talvez, para o Alexandre me ajudar a dar um panorama de que dados hoje são coletados. Acho que Nem sei se todo mundo tem noção de que tipo de informações nossas hoje estão sendo registradas, coletadas, e para onde está indo esses dados aí, Alexandre? Você consegue me ajudar a fazer um panorama disso daí? São, são dados pessoais só? É questão de é nome, telefone? O que é coletado da gente hoje? Né? Quando a gente está andando na rua, o que é coletado da gente?
0: Beleza, Ricardo. Vou começar esse, esse brainstorming aí, né, porque realmente é muita informação que, que é coletada, e fazer um paralelo depois para abrir para os colegas também de questionar quais informações são coletadas, seja para o setor público, seja para o setor privado. Só queria fazer uma consideração inicial, porque muitas vezes a gente acha que, no caso das cidades, né, que é a temática do painel, a prefeitura, o governo local tem muita informação sobre a população, isso, isso, é, isso é mentira, né? Porque, na verdade, o que se falta é dado, é informação sobre a cidade. Eu falo isso porque eu estou nesse momento num projeto parceiro com a prefeitura de São Paulo, em que a gente está com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, Desenvolvimento Econômico, tentando entender como que a gente consegue alocar melhores recursos para o setor de construção civil, né? para os profissionais, os pedreiros efetivamente. Aí você vai ter uma você vai ter uma base que é o um cadastro único né, de, de informações sociais, né? que é a nível federal, que você vai ter as pessoas que estão geralmente em situações de vulnerabilidade social, ou com condições socioeconômicas é, menores. E, e foi o que a gente viu ali inclusive durante a pandemia com a, a distribuição do auxílio emergencial. Essa é uma base que a gente tem mapeada, mas os outros trabalhadores, ali, os informais, os autônomos, a gente não conhece essa população, eles são invisíveis. O tá? Estado não conhece essa população. Pelo contrário, enfim, quando a gente fala de quais dados são coletados pela população, a gente sabe como, como a Mariana vai complementar com certeza, ela trouxe. Tem muita informação que é coletada pelas antenas, pelas, pelos celulares. Aí a gente traz até aquele caso da vivo, né, que compartilhou algumas informações anônimas de localização, teoricamente, advindas dos dispositivos móveis. E na prática, eles, esses dados, ele eram, eles não eram anonimizados. A gente vai entrar nesse ponto mais para frente, mas para trazer ali que esse é um dado clássico, né, sua localização por meio do seu dispositivo móvel. É, outros dados que você que você fornece de registro e cadastro para o estado, assim, que é bom, que é bom ter em mente, né, a gente você até no caso do parcialmente Estado, quando um cartório, quando você nasce, quando você faça o um registro civil, você dá o seu nome, o nome da sua mãe, nome do seu pai, é, onde você nasceu, depois você vai criar seu RG, vai dar sua biometria, depois você vai criar sua outra série de documentos nessa né, dessa cadeia documental brasileira, mas os dados pessoais que, que o Estado teria, teria esse controle efetivamente. E aí, acho que é bom também complementar que tem outros dados de monitoramento, seja para saneamento básico, seja para iluminação pública, seja para... Como controlar o uso do espaço público ensina né? e isso varia muito de lugar para lugar, né? Se vai ser o estado que a prefeitura efetivamente que vai estar fornecendo esse serviço, se vai ser o, uma parceria público-privada, o que vai estar estabelecido nesse contrato? Enfim,
1: o que mas nem acha... todos, Alexandre, nem todos os dados que a gente está falando aqui são coletados exclusivamente da perspectiva do poder público, né? A gente tem grandes empresas coletando uma quantidade de dados, inclusive, muito maior. Não sei se vocês conhecem, acho que também nossos ouvintes se conhecem, A gente tem, o Google tem uma ferramenta no Google Maps chamada Google Timeline, que mostra ali basicamente, é, se você tiver isso habilitado, como eu descobri outro dia que eu tinha, ele mostra todos os lugares que eu passei pelos últimos anos, absolutamente todos os lugares que eu fui, que fotos que eu tirei em cada lugar, se eu fui de bicicleta, se eu fui de carro, se eu fui a pé... Esse é um caminhão de dados, né? A gente só de estar usando a internet, a gente está fornecendo um monte de dados sobre nossas preferências pessoais, sobre nossos gostos. Há quem diga que a gente está aqui falando e o nosso celular está sorrateiramente, assim, escutando o que a gente está falando e também coletando dados sobre, sobre as nossas opiniões, né? É,
0: sem dúvidas. É, eu acho que nesse caso do, do Google Timeline ali, ele é, de certa forma, por um lado é bizarro, né, que realmente você pode saber onde que você esteve nos últimos anos, desde que você tem uma conta da Google, mas, em mas, contrapartida, você pode ir na plataforma ali e deletar essa informação é, da, do histórico da Google, né? ao menos é o que está ali indicado. É, tem até um caso interessante de uma, de uma startup, mas já, startup não, né, já virou uma big tech do Vale do Silício, que chama Nextdoor, que ela, não sei se você já ouviu falar, Ricardo, é, não, sim. Sim. que ela tem informação ali, no caso da França, né, que a gente conhece que já é um, um, um estado muito mais atuante, e informações a nível de residência de todos os indivíduos ali. Eu falo isso porque eu tenho um amigo que trabalhou, justamente construindo essa base cartográfica é, da, da, para essa empresa é, lá em Paris. E aí, o modelo de negócio dele é justamente esse geomarketing, né? essa compartilhização do, do dado já referenciado da sua casa. E, até então, o, o, o indivíduo não tem é, nem, nem consciência disso. A gente vai tratar isso mais para frente também, de, do consentimento em si. Né? Mas, só para fechar esse ponto que o que eu, que eu te comentado anteriormente, que é, que é o caso ali do, do uso do CEP, né? que eu acho que, 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 que ele, ele vale... Na verdade, vou deixar isso para depois, vou deixar, vou deixar... É que
1: isso é interessante, porque dá até uma polêmica né aí na questão da Universidade de São Total. Paulo com o IBGE, conta... Pessoal, Rodrigo e Mariana, fiquem à vontade aí, se quiserem entrar e fazer contribuições eu, eu, também... Eu é...
0: Vou deixar essa do set mais para frente aí. Vamos, vamos...
1: <risos> Não vamos esquecer, porque essa história é legal, é interessante. Agora, ô, Rodrigo, tem uma questão importante aí, né... É conceitualmente bem diferente, se tem uma empresa lá como o Google coletando nossos dados, ou se a prefeitura está colocando nossos dados, é, para mim são coisas diferentes. Existe, você acha que existe uma diferença da maneira como as pessoas confiam né de que a, a prefeitura, o governador, o, o presidente... Eu sempre penso o seguinte, né, a gente vive hoje um ambiente político bastante polarizado, né, e a turma que está, digamos assim, insatisfeita com o governo, talvez não quer que esse governo de jeito nenhum tenha acesso a esses dados. Agora, se fosse o contrário, se tivesse, se tivesse de outro cenário eleitoral, político, talvez a outra turma não ia querer que tivesse os dados. Aí. Então, fica essa discussão. Será que vale a pena deixar o governo ter acesso a esses dados de forma ampla? Aliás, antes de você responder, eu vou soltar aqui uma enquete, pessoal, para os nossos ouvintes aí responderem se confiam no governo e nas empresas para usar esses nossos dados pessoais. Isso é tão ruim, se há é tanto medo que o governo de um lado ou do outro vai ter
3: acesso a essa informação, por que não diminuir o tamanho do governo? Né? A tal ponto que ele não gere prejuízos nem para o lado nem para o outro. Né? Se isso é tão ruim, tão perigoso, você se incomoda tanto, que o Temer, Bolsonaro, Dilma, Lula, Collor ou Bo... essa turma toda aí que teve na presidência seja os... Aí vai mais, tá, pessoal? Não é só esse poder que tem muito poder, não. Né? Os nossos outros poderes também têm muito poder. Seja o judiciário, seja o legislativo tem poderes absurdos, né? Eu trabalhei um ano e meio como diretor legislativo da bancada do Novo e digo quão poder tem o presidente daquela casa, das duas casas, né? Quem pauta, se 512 deputados quiserem votar tal coisa e o presidente não quiser, não, não pauta, não vota. é Se 80 senadores quiserem, também não votam. E, e o mesmo vale hoje de forma absurda, inconstitucional, autoritária, ditatorial, o que está sendo feito naquele inquérito completamente inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, trabalhando exatamente com dados coletados, na minha visão, de maneira absurdamente temerária, absurdamente temerária, assim como parte da Lava jato também faz isso de absurdamente temerário, só para entender que essa coisa de coleta de dados não é algo próprio do executivo, é né? próprio do Estado, e isso é muito perigoso, mas o Alexandre falou uma coisa importantíssima, consentimento. A ideia de consentimento faz uma diferença abissal. No governo você não tem opt out, você não tem a porta de saída né? Pelo menos no governo você não tem jeito nenhum, né? Você não tem a porta de saída. No caso do Google, pelo menos em tese Google, aí agora a Amazon, né? Você tem a hoje com a inteligência artificial, com a Alexa, ela coleta uma quantidade absurda de informação. Você... Eu tenho uma Alexa em casa, você convive com ela, né? ela passa a ser um membro da sua casa. Você começa a dialogar com ela. Eu brinco que a minha esposa ela ela fala com objetos. Esse é o primeiro objeto que respondeu a ela. Então ela começa a dialogar cada vez mais com objetos objeto. E isso vai ser uma realidade na vida da gente. O meu limite, que eu acho que eu gosto muito da ideia da Apple, pelo menos que ela fala, eu não sei se isso de fato acontece, de jogar fora a criptografia, né? jogar fora a chave. Eu não tenho a chave, né? não tem jeito de você vir atrás de mim porque eu não tenho a chave. Então isso ajuda a ter um controle. Eu acho que a ideia de consentimento é muito clara. Eu até brinquei com você, eu adoro o fato de saber que eu estou sendo escutado. Quando eu quero comprar uma coisa, eu autorizo sempre. Né? Porque quando eu quero comprar uma coisa, para mim é absolutamente útil. Todo, todo o algoritmo do trabalho é ao meu favor. Eu gosto disso, mas é uma coisa que eu escolhi fazer. Foi uma decisão certo? para isso. Eu acho que tem que ser mais claro, isso sem dúvida, qual é a porta de saída. O né? mais fácil, como um cancelamento. Ou seja, é. eu quero ter a porta de saída tipo assim, escancarada. Eu acho que essa coisa não é tão clara não é tão fácil, mas eu acho que vai caminhar. Eu acho que o mercado caminharia para isso normalmente. Você tem uma portinha de saída de fazer isso, e eu tenho um absurdo receio do Estado fazer isso. E regimes totalitários, como já tem acontecido na China, que é um exemplo claro de regime totalitário, né? na Rússia também está acontecendo com muita força, é muito perigoso o poder que está dando de coleta de dados, porque, como o Alexandre bem disse, obviamente eles fazem questão de ter o um controle completo e não respeitar o anonimato que eu concordo de ter a ideia de dados cruzados, de você ter uma noção para você ter, no anonimato, até para você conseguir verificar políticas públicas, entender quais são, se a gente está avançando saneamento, se a gente não está avançando saneamento. Mas lembrando isso aí sem entrar na vida privada do cidadão, sem se meter com quem ele falou, com quem ele deixou de falar, qual é a vida dele. Eu acho que esse, esse limite aqui é o, é, o, é o máximo de não entrar dentro da vida privada da pessoa.
1: Mas, Mariana, assim, concordo aí com o Rodrigo no sentido de que é difícil confiar o bom uso dos dados, né? A gente não tem muitas garantias de que esses dados estando na mão lá da Prefeitura, do governo, do governo federal, é que ele vai ser usado sempre alinhado com o nosso interesse, até porque, pela própria natureza da política, o interesse político muda e, portanto, pode nem sempre estar alinhado com o que a gente precisa. Agora, e as empresas? Será que isso também não tem... Acontece, né? Se não me engano, foi você que comentou comigo antes que é, nem foi feito um levantamento que mostrou que nem todas as empresas cumprem os tais termos de uso, né? Aquelas condições que a gente clica na caixinha lá, depois a empresa simplesmente faz o que ela quer com aquelas informações. Dá para confiar? E aí eu vou reforçar aqui, tá, gente? Nossa produção está soltando uma enquete para os nossos ouvintes a respeito desse ponto de o nível de confiança nas empresas e no governo com relação ao uso dos dados que são coletados. Essa é a nova realidade. Respondo aí para poder ter um panorama do que vocês acham. Mas, Mariana, me fala, dá para confiar nas empresas ou é tão ruim quanto os governos?
2: É complicado. Antes de responder, eu vou só comentar rapidamente algumas coisinhas que foram faladas e aí depois eu já passo ah. para a resposta. Eu queria comentar uma coisa que eu, que eu pensei sobre a fala do Alexandre. Outro dia eu estava lendo um texto que dizia assim, você provavelmente vive em uma cidade inteligente, ela só não é inteligente para você. E aí, o que, que significa isso? né Era a ideia de que as cidades elas estão cada vez mais utilizando tecnologias é, de coleta de dados, mas não necessariamente isso está se revertendo em uma melhora das políticas públicas, porque talvez os dados corretos não estejam sendo coletados ou não estejam sendo, não sendo utilizados para as finalidades que eles deveriam ser utilizados. Né? Então, você tem uma enormidade, por exemplo, de câmeras, de segurança, de CCTV, de reconhecimento até agora, que coletam as imagens das pessoas é, que também são dados pessoais né? é importante pontuar que dados pessoais não são só é, nome telefone, endereço, mas dados pessoais são quaisquer dados que possam vir a identificar uma pessoa, então é um conceito amplo um conceito bem alargado e a localização
1: dela, né Mariana a pessoa é, compartilhar a informação de que ela está naquela rua, naquele dia naquela hora, isso aí ela pode não é, dizer, justa... não
2: Justamente, né? porque a sua localização diz muito sobre você. Se você pegar é, a localização de uma pessoa ao longo do dia, você consegue facilmente identificar quem é essa pessoa cruzando com outros dados. E essas empresas de tecnologia, como elas têm muitos dados é, diferentes sobre uma mesma pessoa, é, com às vezes um dado isolado, pode, você pode achar que ele não é um dado pessoal, mas se você pensar que ele vai ser cruzado e agregado com outros dados, isso vai inevitavelmente identificar uma pessoa então seria considerado dado pessoal também. Na verdade, esse era até o outro ponto que eu queria colocar para a gente partir desse pressuposto de que dado pessoal é um conceito amplo e que não é só aquilo que está mais na cara, né? que é mais óbvio que seria o nome, o CPF da pessoa, que a geolocalização pode ser dado pessoal, que a informação sobre... É, às vezes, tinha uns estudos que falavam sobre informação de estacionamento, então a frequência com que determinado carro estaciona é, num determinado estacionamento ao longo de uma semana isso pode ser considerado um dado pessoal porque você consegue fazer o processo inverso e, e associar esse percurso do estacionamento ao carro e o carro à pessoa então você consideraria isso um dado pessoal então esse comentário que eu queria fazer sobre a questão das cidades inteligentes né esse conceito de smart cities que está crescendo muito a ideia de você automatizar os processos e utilizar as tecnologias, as TICs, né? As tecnologias da informação e da comunicação para melhorar os serviços públicos, mas às vezes um, traz um retorno para o cidadão porque a política pública mesmo ela não é informada pelos dados que ela deveria ser informada. E aí a pergunta é, tá, mas e o que, que se faz com esses dados? E aí é justamente isso que a gente está falando, né? É, às vezes não se sabe, muitas vezes esses dados eles ficam, é, eles ficam obsoletos, eles ficam guardados em bases que não são acessadas ou que a, o Estado não tem capacidade de processar essas bases. Mas a questão é que a gente, quando lida com um dado pessoal, a gente está lidando com uma situação de risco. Você sempre tem um risco à privacidade da pessoa. Então, ainda que esse risco não vá se materializar, ele deve ser considerado e você deve colocar salvaguardas né, para lidar com esse risco. Então, a finalidade tem que ser... Que, que para que uma um ser observada. Você tem que ter mecanismos de segurança da informação quando você coleta dados pessoais para evitar vazamentos, para evitar usos inadequados. Você tem que buscar anonimizar ao máximo os dados pessoais. A gente vai falar depois um pouco de anonimização, mas você tem que buscar anonimizar ao máximo esses dados pessoais para é, extrair esse caráter de pessoal dele. Enfim, são processos Exato. que o Estado deve fazer porque tem esse risco sempre. Você não sabe o que vai ser feito com ele e tem justamente isso que vocês estão falando, né? que é... A gente vive num contexto, infelizmente, em que práticas autoritárias têm aparecido hoje, mas pode ser que amanhã seja ainda pior. E mesmo num estado normal de coisas, um né? estado democrático, em que você não tem essas práticas, o risco está sempre lá. E aí, só para finalizar, em relação às empresas... Essa questão dos termos de uso é bem interessante, porque começa que as pessoas não, não leem os termos de uso, né? Então, as empresas colocam lá o que elas querem, porque as pessoas é, não vão ler um textão de três, quatro páginas. E esses textos, eles não são feitos de uma forma visualmente atrativa, de propósito, que é justamente para que as pessoas não leiam. E aí nessas políticas de privacidade Em termos de uso, às vezes você tem Por exemplo, compartilhamento E venda de dados pessoais para terceiros é, Que o próprio, a própria empresa Às vezes não vai fazer um uso inadequado Dos dados, mas ela vai compartilhar Isso com terceiros e aí você perde o controle Porque isso vai Para vai uma outra empresa Que vai para outra empresa E isso vira uma cadeia de compartilhamento de dados pessoais Em que você não tem nenhum controle Sobre o que é feito então, isso é uma questão importante. E assim, as empresas elas têm melhorado, mas o problema é que as investigações, o jornalismo investigativo tem trabalhado muito para mostrar que mesmo quando as empresas fazem mudanças nas suas práticas, elas ainda têm um controle muito grande sobre o cidadão em relação aos dados pessoais dele. Então, eu acho que assim, são questões diferentes entre Estado e empresas, né? Porque são naturezas diferentes, mas ambas para mim são igualmente preocupantes.
1: O Rodrigo Azevedo, Santa Cruz de Oliveira, um dos nossos ouvintes aqui, mandou, inclusive, esse ponto, né, falando sobre a necessidade dos dados serem usados de forma consciente. Mas isso é muito subjetivo, né? É, buscando sempre cidades mais resilientes, humanas, inteligentes. Claro que, Rodrigo, você está certíssimo. Os dados em tese deveriam servir para isso. Rodrigo, eu estou falando aqui com o Rodrigo, nosso ouvinte. É, Rodrigo uhum. Azevedo, de Oliveira. Mas é, não existe garantia, né? Não existe essa garantia de... De uma atuação sempre íntegra ética é complicado. Como é que a gente tem alguma forma da gente resolver isso, né? Será que a maneira é, da gente resolver isso, por exemplo, pela anonimização dos dados, os dados anônimos, certamente, me parece que fazem muito sentido. Mas, por outro lado, dados não anônimos têm muitos, muitos ganhos também, muitos benefícios também, né? Hoje, muitos empreendimentos de desenvolvimento urbano, inclusive o pessoal lá do, do Parque Una, lá de Pelotas, é um empreendimento super bacana, vale a pena conhecer, inclusive. São, é um pessoal que a gente até já recebeu aqui no fórum, falando sobre o empreendimento deles, e eles estavam conversando com o Fabiano, que é um dos diretores lá, e ele falou que eles têm câmeras de reconhecimento facial no bairro inteiro, para justamente identificar pessoas, quem está entrando, quem está saindo, e ele tem esse, essa rede interligada ali, isso é, é via pública, tá, gente? É a rua do bairro, são ruas públicas lá sendo monitoradas por reconhecimento. facial. Quer dizer, a câmera está dentro do espaço privado, está dentro do lote privado, talvez, mas a pessoa está andando no espaço público, e você está é, integrando isso com uma base da polícia que pode, eventualmente, até... Levar uma ação policial, né? Pode sair uma, uma delegacia, uma, uma, uma viatura lá e abordar uma pessoa na rua que ela foi identificada. Isso é, é, é complexo. A gente acha que todo mundo acharia bom que um traficante está na rua seja preso. Ninguém vai ser contra isso, né? Mas e se a polícia identificar pelo seu te achar que você está devendo ou tem uma dívida de IPTU, e aí ele vai começar a te rastrear, rastrear você a partir daí, vai saber onde você está. Não declarou seu imposto de renda, mas vai lá te localizar na rua. Quer dizer, a gente deve permitir esse tipo de, de controle? Eu entendo os benefícios, né? Mas tem malefícios importantes aí também. Quem quer falar? Tem um,
3: um filme, Ricardo, chamado Menores de Report que explica bem aí a sua o risco desse tipo de coisa. Né? O filme, eu recomendo ver o filme, para quem nunca viu. É um filme para os mais jovens, um pouquinho mais antigo já, mas é um filme que ele traz a, a perspectiva da possibilidade de alguém vir a fazer algo. né? Isso deu isso dá muito errado. É engraçado, quando a gente vai falando sobre isso, eu adoro distopias, então eu lembro de, de várias delas, né? de como isso é perigoso, como essa coisa é temerária, como você tem um risco imenso. A Mariana falou uma frase, frase muito feliz. Né? Estados autoritários, grande parte deles, um dia foram estados de direito. Um dia foram estados que respeitaram o rule of law. A Turquia talvez seja o exemplo mais claro de um estado que era de Estado de Direito, respeitava a ideia do da, da, Estado laico, inclusive, respeitava muito claramente as liberdades individuais e do dia para a noite virou um Estado totalitário, né? o que o, o, o Taleb chama de, de a lógica do cisne negro, né? do dia para a noite aquele que parece muito tranquilo se torna o contrário do que parece ser, então a, a, a ideia de desconfiança Seja de grandes corporações, é importante ser disso. A ideia de desconfiança, de você ser prudente, seja contra grandes corporações que podem vir a controlar tudo, né? seja a ideia baseada em estados que podem ter isso, a é uma ideia que a gente tem que ter muito receio. Tem que ter muito cuidado porque é muito perigoso os próximos passos. Né? O passo hoje pode parecer algo tranquilo. Ah, estou fazendo isso com uma ótima intenção. Né? Mas na prática, isso pode descampar para, descambar para péssimos resultados e algo temerário para a sociedade, de tal maneira que a sociedade que possa vir a ficar em de estado totalitários, que é o que, a, que já aconteceu. Estou no exemplo da Turquia, mas vão ter vários outros. Exemplos de estados que eram que eram muito tranquilos, né? exemplo que o Taleb dá, inclusive, nos livros dele, que é o Grande Levante, que é a região que está ali no Líbano, que era um estado de convivência entre cristãos, muçulmanos e judeus, e do dia para a noite, guerra, pô, demorou mil anos, tá? Mais de um milênio essa convivência tranquila. E do dia para noite, esse estado se tornou um estado totalitário, é muito temerário, muito perigoso, eu, eu, eu tenho uma extrema desconfiança de poderes é, centralizados e como isso pode gerar é, problema na vida das pessoas.
1: Não só você, tá Rodrigo, A nossa enquete aqui deu um resultado de que as pessoas, 70% das pessoas disseram que não confiam no Estado e também mais ou menos o mesmo percentual, não confia nas empresas, ninguém confia em ninguém para usar esses dados, então, ninguém acha que vai ser feito esse bom uso. Até tem uma pergunta anônima aqui falando, né? Será que esse não é o preço a ser pago pela segurança? Você? Não. Eu não me importo de... Ela está dizendo aqui, né? Não sei se uma, 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 quem é que escreveu porque não, não se identificou. Eu não me importo ser abordado na rua porque quem não deve não teme. Mas, é como você está dizendo, a, a regra do jogo pode mudar e o interesse de quem está lá com a, com a caneta ou com a autoridade ou, ou comandando a polícia pode, pode de repente... É, ir para um outro caminho. Agora, como é que a gente resolve isso, gente? Porque a verdade é que as cidades estão ficando cada vez mais tecnológicas, a telemetria urbana, a medição de dados, não apenas das pessoas, mas de tudo, fluxo de... Hoje o varejo, por exemplo, usa como input, é, como dado de entrada ali, fluxo de pessoas na rua. Você tem hoje dispositivos super sofisticados que medem, ficam filmando a rua, fazem processamento daquela imagem em tempo real identifica se é um pedestre, se é uma bicicleta, se é um ônibus, se é um carro, consegue identificar é, aquilo e dá um monte de informações interessantes para o varejo, para o comércio, para o serviço. Você tem hoje é, câmeras de segurança do, de trânsito que identificam uma batida de forma totalmente autônoma e mandam já um alerta para o serviço de emergência, né, para despachar ali um resgate sem precisar de uma, uma pessoa ligar para a polícia ou para o bombeiro, enfim. Então, tem essas coisas estão vindo, estão vindo com uma velocidade gigantesca. O, 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 a nova realidade que as cidades vão ter vai ser essa, de dados e dados e dados, uma comunhão, uma, uma, um caminhão de dados. Agora, como é que a gente lida com isso? Né? Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que os problemas difíceis têm que ser resolvidos pelo governo. Né? Então, vamos deixar isso que o governo vai ter que resolver. Agora, será que esse é o... É, é por aí, gente? Como é que vocês estão vendo esse cenário da regulação? A gente está caminhando para uma, uma regulamentação do uso desses dados, assim, vocês acham que essa a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, está entrando em vigor, em vigor agora, inclusive, daqui a três dias, muito provavelmente, né, Mariana? Hoje é dia 13 de agosto, parece que dia 16 ela, ela vai entrar em vigor, a depender ou não se vai, ca, vai caducar uma medida provisória aí até o final do mês, mas é... É isso, esse tipo de segurança, né? essas restrições legais, garantindo que os dados sejam anônimos, etc. Vocês acham que é, esse é o caminho? É por aí que a gente tem que é, enfrentar esse cenário da cidade do século 21, que é uma cidade altamente tecnológica?
0: Então, vou, vou trazer um pouco de contexto aí antes de ir direto para essa, essa resposta, inclusive o tópico passado ali, que era um pouco relacionado ao uso de dados, né? Acho que a gente tem que trazer um pouco de, de realidade para ver na prática que que data se nos atracou a finalidade, né? o e reforço ali o que a Mariana disse, que a responsabilidade, os deveres são equivalentes, né? os riscos também são equivalentes de setor para setor e também só um ponto aqui que o Rodrigo tinha pontuado ali, eu trouxe um caso que a anonimização dos dados ela não foi feita de forma correta ou então eficaz, ali foi no caso da empresa, da Vivo, né foi, foi num setor privado naquele contexto especificamente. O, os dois panelistas também trouxeram a questão do rastreamento de contato, né? o Rodrigo trouxe o um caso de São Paulo, que de fato não houve, aí já responderam um pouco do como, como se chega na solução, se ela existir de fato. É, não, não houve mandato legislativo do, do, do governo do Estado para discutir quais salvaguardas deveriam tá, tá, ser, ser embutidas naquele processo, mas em contrapartida em termos de tecnologia, privacidade desde a concepção, segurança desde a concepção, by design, que é um dos princípios para o na LGPD, que é um dos caminhos também que, que o desenvolvimento de tecnologia tem que adotar, no caso de São Paulo, eles estavam usando mapas de calor. Né? Eles não estavam identificando o em, 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 especificamente no território, o que, de fato, garante uma vigilância o, o, o eliana e etc. Não, não foi o caso de São Paulo. Como a gente fez um estudo nos últimos três meses, investigando cinco países da América Latina, como estão sendo desenvolvimentos de aplicativos, sobretudo de, de, de rastreamento de contato. A maioria deles não tem, seja... Parcerias público-privadas, -público a grande maioria, a maioria não tinha um processo, um, um processo legal, é, os termos de uso não foram suficientes para endereçar as garantias de privacidade, é, podia ser mudado uni unilateralmente, mudar um texto ali, sem ter notificação para o meu usuário, as salvaguardas de privacidade quanto aos termos de uso eram insuficientes, né? Aí, aí eu saliento como que essas técnicas de anonimização elas eram feitas e eram descritas no próprio termo de uso, né? Porque anonimização é bonito falar, mas assim, na prática é muito complicado. Anonimização é muito complicado. O estágio de desenvolvimento tecnológico das técnicas de anonimização, seja tokenização, seja criptografia, ainda está muito incipiente. Assim. Então é importantíssimo ter transparência de como está sendo feito para realmente impedir a, a reidentificação e viabilizar essa supervisão muito setorial mais uma vez. E também é um gargalo muito claro entre o que é feito, o que está nesse termo de uso com a realidade, não né? que está na prática, não sei quando você entra no aplicativo ali, quais dados que eles coletam e tal. É, dito isso, eu queria trazer também a questão da importância, de, de mais uma vez, a importância dos dados para a cidade, para não ficar parecendo que vamos parar de coletar dados, que não é importante, porque é arriscado. No caso do, 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 do CEP ali, Ricardo, é, a gente teve um estudo muito bacana que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP estava realizando, estava monitorando o, o, os casos de hospitalizações né, de infecções da, da Covid-19 é, por CEP porque esse dado estava sendo enviado por boletim do DataSus, né, o Departamento de Informática do Ministério da Saúde. No início de junho, esses dados pararam de ser fornecidos, e claramente por interesse político, né, porque não queria divulgar, dar transparência para esses dados. Porque, claro, o CEP é um dado sensível, a maneira pontuou isso, ele, ele, quando associado com alguma outra informação, ele pode se tornar identificável, pode se tornar um dado pessoal, mas se você garante que só o CEP vai ser armazenado, agregado, é, para poder permitir a visualização de dados, saber onde tem mais casos de Covid, você sabe como é, onde você vai poder alocar mais recursos e você sabe onde você vai poder liberar primeiro o, o, o comércio e etc. Né? Esse dado foi, 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 foi removido, então só para trazer que a gente tem que balancear também o interesse público e transparência e o direito à privacidade. E aí você trouxe a questão da regulação. Acho que, sem dúvida, a LGPD vem para harmonizar isso tudo. Né? A gente já tem o Rodrigo, que, que é constitucionalista, ele vai, pode falar isso com, com bastante propriedade, é, já trouxe o artigo 5º, o ABS Data, mas a gente tem, eu não sou advogado mais uma vez, mas eu sei também que o marco da internet foi um, foi, um, foi, um, foi um esforço muito bacana, levou anos, muito setorial, já endereça, já tem algumas diretrizes salvaguardas para proteção dos dados pessoais, e a LGPD, que de fato ainda não entrou em vigor, se tivesse entrado, essa questão estaria muito mais clara. Tem, inclusive aquele caso ali, que eu acho que a gente pode até falar dele depois, que foi, que foi quando o IBGE solicitou as informações das empresas de telefonia para poder realizar a pesquisa nacional de amostras ali a PNAD-COVID, é, mas tiveram várias ações diretas de inconstitucionalidade ali, de vários partidos, de vários espectros políticos, justamente porque eu não tinha desenhado bem qualquer o plano, qualquer o objetivo que ia fazer com aquela informação. Então, assim, a GPD vem justamente para poder dizer que, olha. Você pode usar dados, você pode usar essa informação, mas para quê? O que você precisa para poder realmente efetuar essa, essa política, esse propósito? Né? Então, acho que, nesse sentido, essa regulação é fundamental, mas também a gente pode deixar mais para o final também essas soluções possíveis. Vou passando a bola.
1: Quer complementar? É,
3: é, só, é só pegar um gancho que o Alexandre falou, que a Mariana deve conhecer também, que é o PL 2630 2020 que é um PL baseado na justificativa de fake news de combater a fake news é impressionante como quando o Congresso começa a se sentir ameaçado como está se sentindo obviamente o establishment começa a se defender né hoje hoje as redes sociais Brasil era muito longe hoje as redes sociais aproximaram muito a população do Congresso né e eu, eu que fiquei lá a pressão de rede social é muito sentida pelos parlamentares muito sentido mesmo. Eles sentem a pressão, né? Essa pressão reverbera dentro da casa e isso tem incomodado muito esse pessoal. E aí, obviamente, limitação sobre compartilhamento, limitação disso. E há uma previsão disso que me preocupa, Alexandre, que é baseada na analisação, que é a ideia de que você vai precisar saber a origem do compartilhamento. E isso é absurdamente perigoso, né? Todos, inclusive, os organismos internacionais, até mesmo que o artigo 19, chegou a comentar o quão arriscado é você dizer quem partiu aquilo ali, como isso é perigoso. Porque, na prática, os dados não serão anonimizados. Você vai controlar. E hoje, querendo ou não, as redes sociais é o que permite que esse tipo de evento aqui aconteça. É o que permite que haja determinação de informação. Essa é uma realidade do, 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 nosso, do, do nosso país e do mundo hoje. E quanto mais respeitado for o direito ao anonimato das pessoas... Eu acho mais importante isso é. Óbvio que eu, dentro daquela... É, é, quando você se torna uma figura pública, o meu caso, que já tem eleições e tudo, isso muda. Né? Você, obviamente, vai para o escrutínio público. Mas isso também é uma escolha. Isso também é uma decisão. Então, dentro desse limite, eu estou muito preocupado com esse projeto. É um projeto que, que a, mesmo com a LGPD, como vai ser uma legislação específica para tratar de redes sociais, ele vai se sobrepor à LGPD? que eu tenho algumas restavas, principalmente ao órgão que vai fazer esse controle, quem vai estar por lá, né? ele está embaixo do executivo, então é, é algo temerário, né? nós temos agências reguladoras demais, poderia, for, está é, na hora de centralizar essas agências reguladoras em um ou duas para isso, mas vamos lá, já existe, podia colocar na competência do Anatel, do Anatel por exemplo, para não ter que criar mais uma instituição, mais uma estrutura, mais servidores públicos, né? nós já gastamos... Já quase 13% do nosso PIB só em funcionalismo público, só em salário de servidor, é um custo absurdo para o país. Né? O então, pessoal que é a realidade brasileira, né? Quem ganha 10 mil reais acha que não é rico, né? Na realidade, brasileira, isso é muito, muito rico. Está entre é 1% da população, 2% da população mais, mais rico. Mas já essa impressão do serviço público, não, eu não sou rico, porque eu ganho 10 mil reais. Então, dentro desse contexto, nós temos vários problemas e esse, talvez, seja o maior problema sobre a liberdade de expressão. Para mim, tem muito a ver, Ricardo, a liberdade de expressão com o monitoramento da cidade. Em geral, para você destruir a liberdade de expressão, você usa a base de monitoramento da cidade, Kong talvez, seja o um grande laboratório para demonstrar esse monitoramento da cidade com a violação à liberdade de expressão.
1: Mariana, fala aí, eu estou aqui coçando para não colocar umas opiniões também no meio desse painel, que está muito legal, fala aí.
2: É, não, eu concordo com o Rodrigo que, é, na verdade, a, a privacidade e a liberdade de expressão, elas caminham juntas, né? Você precisa ter privacidade uhum. e, e você precisa ter os seus dados protegidos para poder exercer a liberdade de expressão. Porque, por exemplo, é, uma das questões que é muito discutida em relação ao monitoramento é o direito de reunião e manifestação porque essas é, câmeras que, a, que, que estão presentes desde as roupas dos policiais até as câmeras das cidades, até as câmeras das viaturas, elas são muitas vezes utilizadas para inibir as pessoas que desejam se manifestar a respeito de algum tema eu trabalhei muito tempo com isso no artigo 19 e era absurdo assim, como esses mecanismos de monitoramento na cidade eram utilizados para até perseguir manifestantes a depender inclusive da orientação política e da orientação de quem estava no governo na época então só para de fato concordar com o Rodrigo de que a liberdade de expressão ela está muito está tá, tá muito e, e a privacidade elas estão entrelaçadas, né? Elas não se não são é, contrárias como muita gente coloca. E eu queria falar rapidamente da questão da LGPD. Eu considero que apesar da LGPD não ser uma panaceia que vai resolver tudo, para mim ela é um avanço civilizatório, assim. É, o Brasil estava muito atrasado em relação ao mundo inteiro que tem legislações de proteção de dados pessoais, em relação à Europa nem se nem tem nem como Comparar porque são 40 anos aí de discussões na Europa sobre isso, mas a gente já tem mais, se eu não me engano, 130, 140 mais ou menos países com legislações de proteção de dados. A gente tem a Argentina, por exemplo, que além de ter é, legislação de proteção de dados, já tem decisão de adequação com a União Europeia. Ou seja, a União Europeia considera que a Argentina tem um nível adequado para fazer é, transferência internacional de dados, enquanto o Brasil não tinha nenhuma lei. Ao mesmo tempo, o Brasil tinha uma série de legislações esparsas e setoriais. né? Então, Como o Alexandre falou, o Marco Civil da Internet ele tem um regime de proteção de dados para a internet. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que fala dos dados do consumidor. Você tem legislações setoriais no campo do setor financeiro, por exemplo, uma série de regulações do Bacen, que já regulavam a questão dos dados pessoais. Dentre outras, e o que a LGPD vem fazer é uniformizar tudo isso e estabelecer princípios. E estabelecer princípios que vão valer tanto para o setor público quanto para o setor privado, isso é muito importante, né? é O setor público é, também vai ser sujeito a essa legislação e vai ter que se adequar a esses princípios, inclusive vem se adequando a passos muito lentos, mas tem alguns movimentos acontecendo. Então eu considero que, embora ela não vá resolver tudo, se a gente já tivesse ela vigente e se a gente tivesse uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aí eu vou concordar com o Rodrigo que ela está debaixo da presidência da República, eu considero que é muito ruim também porque ela não tem independência, ela não tem autonomia, então seria o ideal ser um órgão autônomo, independente, no caso talvez uma agência reguladora eu, eu acho que seria o ideal, com pessoal qualificado, com pessoal que estuda o tema, e a, ela poderia por exemplo dar uma série de orientações nesse cenário de covid-19 para os órgãos públicos e para as empresas sobre o que fazer a respeito dos dados pessoais. E a gente não tem esse órgão. Isso, isso, essa questão do IBGE, que o Alexandre falou, provavelmente não teria acontecido caso a gente tivesse a LGPD vigente e tivesse um órgão forte que fosse dar essas orientações e interpretações e, é, inclusive, ajudar na construção de uma cultura de proteção de dados nos órgãos públicos, né? que eu acho que isso é muito importante. A gente não tem essa cultura é, de, de, de proteção de dados.
3: Eu só tenho um ponto, só para falar sobre a entrada em vigor da lei, tá? Hoje é quarta. Acho muito, muito difícil a lei entrar em vigor do dia 16, tá? Minha, minha visão minha visão sobre o contexto de Covid. Eu acho que o Congresso vota hoje, deve correr ainda para tentar votar, ou a Câmara deve correr para tentar votar a, a, a prorrogação desse prazo. Há muitos interesses envolvidos em não entrar em vigor o mais rápido, principalmente no cenário de Covid, né? Para as empresas adaptarem tudo. Eu acho que e, e há, talvez nesse momento haja uma justificativa razoável para isso, e a tendência é jogar, é jogar isso para frente. Eu, eu, eu acredito que 16 não entra é em vigor.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, puxar um pouco para o campo conceitual. A gente está falando de legislações que asseguram né, a proteção dos dados. Será que não tem o um contraponto disso daí? Será que a gente não pode estar. Por outro lado, né, com todas essas preocupações importantes aí com relação à privacidade, às liberdades das pessoas, pode estar, por outro lado, também é, tolhendo e minando a inovação. Esse campo de tecnologia tem evoluído numa velocidade brutal, né, e, e não só brutal, como também uma velocidade que cresce muito. Né, então, ela está em, em plena aceleração. A gente tem inovações surgindo mundo afora, é, num ritmo muito intenso eu tenho receio, às vezes, a gente se amarrar em certos modelos com base naquilo que a gente está vivendo hoje e isso impedir a gente de depois experimentar outros benefícios lá na frente. Tem alguns países, até o Newton Mota da Silva, que é um dos nossos ouvintes, comentou a respeito da Estônia, né? perguntou se vocês conhecem um pouco mais daquela experiência, a Mariana falou bastante aí da, da, da diferença entre o Brasil e a Europa, né? mas mesmo na Europa tem uma diferença muito grande de como esses países estão lidando com essa questão, e a Estônia é sempre citada né? como o exemplo do governo digital, eletrônico e do uso, digamos assim, de uma, uma, uma sociedade que de fato incorporou a questão da tecnologia para uma série de seus processos. Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a confiança da população da Estônia no governo deve ser muito maior do que a nossa. Né? Mas acho que isso daí pode ser que seja uma coisa é, preponderante. Mas, ainda assim, será que esses modelos eles não ficam, de certa forma, refreados ou assim, arrefecidos né? quando a gente tenta criar um arcabouço muito firme, muito rígido né? de, de, de regulação? E outra coisa, só para puxar o gancho, né? a Mariana falou aí sobre uma agência reguladora, abaixo lá da, da presidência, enfim, qualquer que seja a situação. De qualquer forma, a gente não está delegando ali a um grupo de pessoas supostamente muito qualificadas e capacitados um poder de decisão, um poder de, até de previsão assim, para encaminhar o futuro do país inteiro. Isso daí, vocês não acham que isso aí pode ser um pouco restritivo? A gente pode deixar de aproveitar as oportunidades que essas tecnologias podem trazer?
3: Tem um livro do Tuqueville, chamado Democracia na América, é, que vale muito a pena ser lido em que ele vai dizer que uma das grandes vantagens dos Estados Unidos é a coisa da, do princípio da sinceridade. Que o poder deveria estar, obviamente, na, quem o resolve a prova da pessoa é resolvido pela pessoa, da rua pela rua, da, do bairro pelo bairro, da cidade pela cidade, do estado pelo estado, no caso do condado lá também cita, do estado pelo estado, da união pela união. Quando eu falo que é melhor estar embaixo da previdência, sair da presidência para ir para a agência reguladora, é que teoricamente tem um pouco mais independente. Mas o, o ideal, na minha visão, o ideal é que esse poder tivesse no na, numa entidade menor, né, na menor entidade possível, de cada cidade pudesse fazer a sua própria... Mas, Rodrigo, negócio.
1: Rodrigo, desculpa eu te cortar, mas, mas as, até pela experiência de agência reguladora que a gente tem no Brasil, as grandes empresas não vão depois, através da sua influência, justamente cooptar essa agência reguladora, é. acabar ali dominando e a regulação a vai passar é. a servir então a essas empresas? Porque, mais é é ou é menos, isso acontece em outros setores aqui no nosso país, né?
3: Isso é a famosa teoria da captura, mas aí você tem no, no executivo a captura é absoluta. Essa é a Bom, é verdade. A captura do, do executivo é absoluta. Porque, obviamente, tem um governo Bolsonaro, ele vai ter um alinhamento ideológico, outro governo, um governo diferente do novo, vai ter, por exemplo, outro alinhamento ideológico o governo do, do PC vai ter outro alinhamento ideológico. Então, você vai ter uma situação em cada ente desses da sua própria característica. Quando dentro do executivo, a captura é encarada. Certo, Ricardo? É essa, é essa a diferença. É, eu tenho como sou um, um eterno... Eu desconfio do Estado de maneira absoluta. Né? Eu acho que, que, que assim é, em geral, evitar ter o poder estatal porque ele tem algo que as empresas não têm que é o poder coercitivo, né? eles conseguem, eles têm o um monopólio da força, por ter o um monopólio da força, eles se tornam ainda mais perigosos do que as empresas, de forma geral. Né? Um exemplo até que eu dei para você, Ah, mas o Google não aponta uma arma para tua cabeça para te abrigar a ter o dado lá dentro dela. No limite, o Estado tem esse poder, ele tem essa característica. Então, na minha visão, é, eu acho que isso deveria ser o mais descentralizado possível. É, até para a gente conseguir ver experiências diferentes, funcionando de forma diferente. Hoje o Brasil tem um problema sério de legislação, de legislação. Nós temos um poder absoluto em Brasília, muito poder centralizado em Brasília e pouquíssimo poder em estados e municípios. Então, tem muita decisão centralizada que decide do Ayaponca e é o FII. né nós, temos, nós estamos em estados diferentes e, e, assim praticamente, a legislação dos nossos estados é decidida por burocratas centralizados numa região totalmente diferente da maioria dos estados. Brasília é uma ilha completamente diferente do Brasil, é um lugar estranho. Eu, assim, sou suspeito, adoro a cidade, mas é um lugar completamente diferente do Brasil.
1: Mari, você ia complementar, eu acabei te interrompendo ali.
2: Não, eu ia falar sobre a sua pergunta, a questão da inovação, né? A gente até conversou um pouco disso ontem. Eu acho que... Assim, o cenário que a gente tem hoje, sem a LGPD, é aquele que eu mencionei. Você tem uma série de legislações é, que às vezes não conversam entre si. As grandes empresas elas têm negócios com outros países, às vezes, que têm legislações de proteção de dados e que exigem níveis de proteção de dados que as empresas não têm condições de oferecer. Então, o que eu acho que a LGPD vem fazer é justamente trazer mais segurança, segurança jurídica, inclusive, para essas transações e para os processos de inovação, entendeu? Ela não vem barrar a inovação, até porque ela traz dez opções. Ela traz um cardápio de bases legais que podem ser é, escolhidas praticamente pela empresa, a depender da situação concreta, e que ela pode justificar o seu uso de dados pessoais porque se ela não, na verdade, a situação é assim, se ela não tem nenhuma base legal com a qual ela pode é, tratar aqueles dados pessoais, significa basicamente que ela está fazendo um tratamento ilegal, que provavelmente vai cair em alguma outra legislação e que ela não vai conseguir justificar esse tratamento perante autoridades e não precisa nem ser a autoridade nacional de proteção de dados, perante o judiciário. Ela pode ser questionada pelos titulares de dados pessoais, ela pode ser questionada pelos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, que são muito atuantes. Então assim, no cenário que a gente tem hoje, eu acho que a LGPD traz mais segurança para a inovação e não o contrário. Eu acho que a, a, a experiência que a gente tem, e não, eu falo da Europa por ser mais avançada nesse sentido, mas eu trouxe também o, o exemplo da Argentina e do Uruguai também. O Uruguai também tem um sistema de proteção de dados bastante é, avançado em que esse tipo de situação não, não refletiu um, um, um problema de inovação. Até porque a legislação ela é, ela é neutra em termos tecnológicos, ela não, ela não faz referência a tecnologias específicas, né? mesmo a anonimização, mesmo quando ela fala de questões técnicas, ela fala de uma forma é, a, a não tratar de tecnologias específicas justamente para evitar ficar obsoleta. Né, justamente para evitar que o avanço tecnológico torne a legislação é, obsoleta. Então, essa é, a minha, essa é a minha posição em relação à LGPD. Eu acho que ela traz muito mais ganhos do que perdas.
1: Gente, nós vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer bastante as pessoas que nos acompanharam até agora. A Salete Pereira, que, inclusive, numa das perguntas pediu a indicação dos livros, Rodrigo, que você citou. Eu acho que todos os livros e filmes e tudo que a gente mencionou aqui, nós vamos colocar nos comentários desse vídeo lá no YouTube. É, quero reforçar para todo mundo que acompanha a gente aí nas redes sociais, se você está assistindo isso inclusive pelo YouTube, já aproveita e se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber nossas notificações quando tiver novos eventos. A gente vai estar tá sempre trazendo aqui no Fórum Urbanidade eventos relacionados à temática das cidades. Hoje nós falamos aí com o Alexandre, com a Mariana e com o Rodrigo sobre monitoramento e vigilância. É, passar para considerações finais então, é, na ordem inversa né, da, da nossa abertura, Rodrigo, se você puder um minutinho aí fazer o seu fechamento, depois a gente vai para a Mariana e o Alexandre encerra.
3: Pessoal, só agradecer muito, foi jóia, prazer imenso. O debate foi super proveitoso, muito bom ter, ter informações né, diferentes, perspectivas diferentes, né, muito interessante, muito, de muito aprendizado. Obrigado, Alexandre. Né, desculpa os contrapontos, acho que essa é uma das graças do de debate, eu, eu me divido, eu confesso. E obrigado, Mariana, vários pontos muito interessantes colocados. E sempre um prazer, Ricardo, né? Chama a gente aí de mobilidade e o Alexandre que vai ser divertido.
1: Um abraço. Valeu. Mariana.
2: Eu queria agradecer também ao Ricardo, a todo mundo do fórum e aos meus colegas panelistas. Eu acho que foi um debate super proveitoso, assim, a gente conseguiu tratar de vários pontos diferentes, né? E claro que o tempo não nos permite aprofundar, mas eu acho que a gente conseguiu tocar em, em várias questões. Então, considero que foi muito bom e acho que como mensagem só dizer que realmente acho que esse avanço é, tecnológico ele é inevitável e ele é positivo, ele pode ser positivo, é, desde que junto dele venham essas medidas e essas salvaguardas para garantir os direitos das pessoas. Eu acho que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Eu também gostaria de agradecer bastante aí o Fórum Urbanidade, e o Márcio, aí, pelo convite, pela oportunidade, em nome do ITS, um prazer poder contribuir para essa agenda, né? inclusive em paralelo também, eu até tenho uma um grupo de pesquisa aplicada em tecnologia e território também, que, que também estão abertos a bater algum papo depois, é, e mensagem final também, eu acho que a gente tem que pensar essa estrutura desenvolvida pela cidade para gerenciar como os dados são coletados e usados, né? isso, é, isso, é, isso é algo que tem que ser discutido agora, já, e por você, por mim, por, por todo mundo, né? esse se desenho, implementação e gestão tem que ser multissetorial. E só, só complementando o que a Mariana falou, de fato, aquela classe que tecnologia não é neutra, né? não é boa, nem é ruim, nem é neutra. Ela é politicamente determinada. Vamos que vamos. Um grande abraço aí.
1: Isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós vamos encerrar aqui, então. Eu aguardo ver todos vocês aí, Alexandre, Rodrigo, Mariana. No, espero que talvez a gente possa fazer um próximo painéis aí, contando com vocês, mas também que vocês possam, passem a acompanhar o fórum, estejam aí, não só vocês, mas todos os demais que estão nos assistindo. Um bom dia para todos. E aí, gostou do episódio?
0: Então continue com a gente e torne a sua caminhada pelas cidades do Brasil e do mundo ainda mais leve e interessante. O podcast Urbanidade é uma realização da cidade orbitar e conta com o apoio da Fundação Aaron Birman e da editora Vitínitas.